0: Job Radio. Les idées nettes. Bienvenue sur Job Radio, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Malgré les mesures de confinement dans le cadre du plan de lutte contre le coronavirus, en dépit peut-être d'un report à une date ultérieure des examens de fin d'année, le calendrier de parcours sup n'est pas modifié. Peut-être une source de stress supplémentaire pour lycéens et étudiants. Et si l'on en croit d'ailleurs, une étude menée par le Conseil national d'évaluation scolaire. Un jeune sur deux âgé entre 18 et 25 ans déclare ne pas avoir été bien accompagné par son établissement dans son orientation. Ils sont même 20% des étudiants qu ont qu'ils n'ont pas eu le choix dans leur orientation. Les filles sont moins satisfaites de cet accompagnement, 41% contre 53% pour les garçons. Elles sont aussi plus nombreuses à déclarer que l'orientation a été pour elles source de stress. Et nous accueillons aujourd'hui Jade Duraz. bonjour. Alors tu es étudiante en lettres éditions en médias audiovisuels. Aujourd'hui si tu es avec nous Jade, c'est que toi aussi tu étais stressé par ton orientation et que tu as décidé de lancer pour y pallier What About Yours, Way, le premier réseau social étudiant C'est ça. Quand est-ce qu'est né qu est qu est le projet, Way? Ouais.
1: Alors, whatappertures.com s'est sorti il y a seulement quelques mois, fin 2019, mais c'est le résultat de plusieurs mois de travail acharné. C'est fait depuis 2018 que je réfléchis au projet, en fait, depuis ma première année du supérieur, puisque je suis actuellement, du coup, en troisième année de licence. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir au problème en 2018 et puis à mûrir la solution petit à petit jusqu'à le sortir il y a peu.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie à toi de te lancer finalement dans ce projet
1: bah, je pense que comme la majorité des, des lycéens, j'ai eu vachement de mal à m'orienter. C'est vrai que j'étais pas forcément accompagnée par mon lycée. Il n'y avait pas forcément d'accompagnement et les, les outils qui pouvaient exister à l'époque m'aidaient pas tellement. Ce qui fait que j'ai fait des choix plus ou moins aléatoires. J'ai postulé à des concours pour des écoles qui n'étaient pas forcément adaptées à, à mon profil. Et finalement, j'ai atterri dans, dans un de mes choix APB. C'était encore APB à l'époque. Euh, qui est du coup la, la licence de lettres éditions médias audiovisuels de la Sorbonne. Et en fait en arrivant en première année, je me suis euh, très vite aperçue que l'idée que je m'étais faite de la filière était super différente de la réalité. À chaque fois que j'arrivais dans un cours, que ce soit en amphi ou en travaux, euh, travaux dirigés, bah, j'étais très déçue en fait. Je me disais, euh, je pensais que la matière serait une chose et finalement c'en était une autre. Et à force d'être un peu déçu de, de, de la filière et globalement de mes études, bah, je me suis ouvert à d'autres choses. Et notamment l'entrepreneuriat, un peu par hasard, par des rencontres, en allant à des événements. Et euh, c'est un milieu qui m'a tout de suite beaucoup parlé. Et donc bah, de fil en aiguille, j'ai commencé à réfléchir au problème moi qui me travaillais, qui était l'orientation, et à conceptualiser une solution pour répondre à ce problème.
0: Ouais, si je ne me trompe pas, ça veut dire aussi le chemin. C'est quoi l'idée au bout C'est de trouver le bon chemin justement vers la bonne, la bonne orientation
1: Voilà exactement, c'est un peu le, le but final de trouver son chemin, sa voie. Euh, et pour ça en fait, euh, ce qui nous a semblé manquer, c'est un outil qui va aider les jeunes dans leur réflexion personnelle avec des éclairages qui, va, qui vont raconter la vraie vie de ce qui se passe dans un parcours ou dans un métier. Euh, puis comme je l'ai dit moi les informations que j'avais eu étaient super théoriques et dans des formats qui me donnaient pas du tout envie de m'informer ce qui fait que forcément bah on a des informations qui sont un peu euh, un peu altérées par pas mal de biais et qui sont pas faciles d'accès pour un jeune qui va trouver que c'est une corvée d'aller sur le ou autre euh, pour en citer qu'un parce que c'est c'est le plus connu
0: alors quel type d'infos justement on va pouvoir euh, trouver à l'intérieur et qui va permettre quelque part de, de vous distinguer de ce qui peut déjà exister comme je sais pas moi des guides ouais. l'étudiant ou des centres d'information d'orientation
1: euh, En fait il y a deux types d'informations sur Way, il y a les contenus qu'on va rédiger nous-mêmes donc la Redac Way, c'est des contenus qui sont journalistiques assez travaillés euh, sous des formats d'interview, type témoignage donc on va aller demander à des personnes de raconter leur histoire, raconter leur parcours, leur profil, pour en fait aider ceux qui vont visionner l'interview à se faire une idée d'une certaine filière et d'un certain profil pour qu'ils puissent s'identifier ou pas. Euh, et ça, c'est soit audiovisuel, soit juste audio, sous forme de podcast, soit même écrit. Et après, il y a les contenus des utilisateurs qui sont beaucoup moins travaillés, plus spontanés. Euh, C'est-à-dire que n'importe qui peut aller sur Way, s'inscrire et partager sur son, son quotidien pour donner des informations concrètes sur ce qu'il fait dans la vie de tous les jours. Et ça, après, c'est du ressort de l'utilisateur.
0: Alors, tu le disais à l'instant, hein, sur le site, on trouve de nombreuses interviews, qu'elles soient écrites ou vidéos d'ailleurs. L'idée, là aussi, c'est de donner la parole à de jeunes professionnels dans leur domaine pour qu'ils nous parlent de leur parcours. Finalement, ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes. C'est plus concret
1: Ouais c'est un peu ça en fait euh, l'idée c'est qu'on a aussi des, des professionnels des gens euh, qui ont un parcours euh, plus plus abouti euh, qu'on va interviewer par exemple la dernière fois on avait interviewé la, la rédactrice en chef de Elle parce qu'on sait que le journalisme c'est un milieu qui, qui intrigue beaucoup et c'était intéressant d'avoir quelqu'un avec beaucoup d'expérience qui le racontait mais c'est vrai que d'une manière générale on va avoir quand même une majorité de jeunes puisque c'est eux qui sont les, usag les usagers principaux des réseaux sociaux et euh, en fait quelque part qu'on le veuille ou non il y a un certain gap générationnel dans la façon de parler entre les entre les, les différents âges et c'est vrai que bah on apporte souvent plus de crédit quand on a 14 ans à ce que va dire son pote de 14 ans qu'un professeur ou un parent euh, et donc du coup de permettre aux jeunes de s'exprimer entre eux et d'échanger sur leurs différentes orientations bah, c'est une façon de faire circuler l'information qui est beaucoup plus naturelle pour eux
0: Alors quelques mots par exemple de ta rencontre avec la youtubeuse et comédienne Nadia Richard ça s'est passé comment, ça s'est fait comment
1: euh, Bah en fait euh, j'avais envie de, de parler aussi de ces métiers là qui sont un petit peu mystérieux dans la mesure où c'est des métiers nouveaux qui ont émergé avec l'audiovisuel et avec le numérique euh, donc euh, j'avais fait un petit peu une sélection de différents euh, ce qu'on appelle youtubeurs ou créateurs de contenu, il y a un terme très répandu que personne n'aime qui est influenceur et je voulais en parler parce que je sais, je me je rends compte en étant entrepreneur qu'il y a toujours beaucoup de choses derrière la caméra, derrière le produit fini qu'on voit, derrière leurs vidéos. Et je voulais leur donner la parole, donc j'ai fait une sélection, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé beaucoup de mails et Nadia a fini par me répondre. Euh, on a planifié l'interview et ça s'est extrêmement bien passé. C'est une femme adorable qui est très pétillante et très naturelle. C'est vraiment, Elle est fidèle à l'image qu'elle renvoie à travers les vidéos. Et du coup, l'interview a été, euh, elle s'est très bien passée. J'étais, j'étais en adéquation avec les, avec toutes les idées qu'elle véhiculait de surcroît, même si c'est pas toujours le cas des intervenants. Donc c'était, euh, c'était vraiment très agréable.
0: En introduction, tout à l'heure, j'ai bien précisé qu'il s'agissait d'un réseau social. Ça fonctionne comme Twitter, LinkedIn ou Instagram
1: Alors ouais, c'est un peu l'idée. L'idée c'est que ça reprend les codes des réseaux sociaux habituels pour que les jeunes soient pas dépaysés, en fait. Donc en gros, quand on arrive sur Way, on peut s'inscrire pour commencer. On a accès à des contenus en avant-première en quelque sorte, mais le mieux c'est de s'inscrire. Après on renseigne un profil, donc on répond à quelques questions posées par un, un, petit, un petit personnage. Euh, une fois qu'on est sur son profil, on peut renseigner des sujets ou des différents, ce qu'on appelle des tags en fait. Et ça, ça se retrouvera dans, son, dans le fil d'actualité qu'on aura. On peut aussi suivre des personnes qu'on connaît ou qu'on connaît pas parce qu'elles ont des parcours qui nous intéressent. Et après, du coup, à travers le fil d'actualité qui aura été créé en fonction de ce qu'on aura répondu, euh, eh bien, on pourra s'informer sur les différents parcours qui existent. On peut soi-même partager, parce que c'est quand même le but d'un réseau social, avec des formats qui sont assez variés. On peut partager juste des photos, des vidéos, des textes plus ou moins longs. Euh, on peut interagir autrement aussi en laissant des commentaires sur les posts des autres, en likant ou en réagissant Il y a différentes réactions possibles. Et puis on a des notifications comme sur n'importe quel réseau et également un, une fonctionnalité recherche pour euh, avoir cette, un peu cet aspect peut-être plus orientation. C'est un réseau sur lequel ça fait vraiment sens de pouvoir faire des recherches puisque justement, par exemple, si on n'aime que les mathématiques dans la vie, on va taper mathématiques et on a accès à tous les contenus qui sont référencés sous ce, ce sujet-là.
0: Et il y en a beaucoup sur ce sujet-là <rire> Les maths
1: Eh bah, ben pas spécialement parce que c'est vrai que ça fait partie aussi de nos, de nos volontés, c'est de médiatiser les... Toutes les formations et celles qui sont par principe pas forcément médiatisées. Par exemple, on, on est en train de travailler sur des formats pour les bacs pro parce que c'est vrai que c'est souvent mal perçu. Et euh, ça, ça me tient à cœur personnellement de, de déconstruire la hiérarchie des filières qu'il peut y avoir. J'ai fait un bac L et je, je fais partie quand même des, des privilégiés dans la mesure où c'est un bac général. Donc c'est le moins bien perçu des bacs généraux, mais ça va encore. Euh, et pourtant, j'ai quand même assez souffert de cette hiérarchie dans mon lycée où il y avait vraiment... Et vraiment, les S, c'est les meilleurs, les ES, ça passe, les L, ils sont en Sarwell en train de fumer des joints alors que c'est pas vrai. Et je trouve ça dommage en fait, je trouve ça dommage et dommageable et c'est pour toutes les filières. Je pense qu'il faut vraiment choisir en fonction de son profil et pas en fonction des idées préconçues qu'on a sur les filières. Donc en l'occurrence, on a essayé de balayer assez large, mathématiques, il doit y avoir quelques contenus et il y en a aussi quelques-uns pour littérature, pour théâtre, pour musique. On essaye vraiment de ne pas rentrer en fait dans les clichés de l'information qu'il y a aujourd'hui.
0: Oui, ce que tu essayes de dire, c'est que finalement, euh, quelqu'un qui est en S peut parfaitement fumer un joint comme quelqu'un qui est en L <rire>
1: <rire> par exemple, par exemple, moi dans ma classe de L, il y avait personne qui fumait des joints, donc c'est vraiment, c'est débile en fait d'avoir des a priori comme ça et des, des, des clichés. Je pense qu'il y a certains clichés qui sont fondés, mais en l'occurrence, en matière d'orientation, on ne devrait pas avoir ce genre de biais qui rentre en compte dans nos choix en fait.
0: Évidemment. Alors c'est un site internet, c'est une application que l'on télécharge sur un store, ça fonctionne comment?
1: alors en fait c'est un peu les deux, c'est un format euh, hybride qu'on appelle euh, PWA Progressive Web App, ça ça perturbe un petit peu en général au début en fait l'idée c'est qu'on y a accès via un moteur de recherche donc Google ou Safari si on est sur un iPhone et euh, on tape whataboutsource.com, c'est le réseau et quand on est sur un appareil mobile donc son téléphone on peut cliquer sur ajouter à l'écran d'accueil et ça le transforme en fait en raccourci sur le menu et ça se comporte exactement comme une application sauf qu'on n'a pas à le télécharger Alors. via un store classique du coup et qu'on n'a pas toutes les contraintes qui y sont liées en fait il n'y a pas d'engagement de téléchargement ou autre et nous on a la main mise sur tout ce qui se passe
0: ok quels sont les premiers retours que tu as pu mesurer depuis le lancement
1: bah à l'heure actuelle on a un peu plus de 200 utilisateurs qui sont actifs et un taux de rebond qui est vraiment très bas donc c'est très encourageant surtout qu'on a lancé ça il y a peu de temps et puis que c'était avec mes économies et les moyens du bord, mais c'est clairement c'est clairement que le début. On ambitionne d'aller beaucoup plus loin et de voir des bons retours, de voir beaucoup de professionnels ou de jeunes me dire que c'est une super initiative et que et que qu'il y en avait besoin et que ça ira certainement loin. C'est hyper motivant.
0: Alors quel est le modèle économique aujourd'hui de Way
1: En fait, on a développé une expertise pour répondre à ce besoin de l'orientation et notre réponse, c'est Way. Mais pas seulement en fait, parce que pour mettre en place Way, on a vraiment étudié la problématique qu'est-ce qui coincait, qu'est-ce qui faisait qu'on s'orientait qu mal, qu'on se réorientait, qu'on était malheureux dans nos choix. Euh, et la réponse, c'est que l'information doit être ludique et dans les codes des jeunes. Et nous, les codes des jeunes, c'est donc un réseau social. Mais au-delà, il euh, y a toute une façon de communiquer, de s'informer, de parler, euh, qui est vachement différente, du coup, pour les gens de ma génération, ou pour celles des gens de 30 ans, de 40 ans, etc. Et du coup, on a développé une expertise par rapport à ça, par rapport à l'information qui circule bien pour un jeune. Et cette expertise-là, on la propose à des écoles, principalement des lycées, voire des marques qui recrutent pour leur proposer nos services, donc que ce soit pour créer du contenu ou pour les aider à mieux toucher leur cible quand c'est des jeunes.
0: Donc tes clients aujourd'hui, ce sont euh, des, euh, des écoles, ce sont des organismes de formation
1: Ouais, ça peut être en fait ça peut être les acteurs de l'orientation comme le CIDJ, le l'Onisep, etc. ceux qui sont enclins à, à adopter des nouveaux des nouvelles façons de communiquer et des nouveaux supports d'information, mais ça peut aussi être les écoles du supérieur, beaucoup ou les lycées, les collèges, etc.
0: Alors, Si l'intérêt est évident pour les utilisateurs de Way de trouver tout un tas d'informations avec des jeunes qui sont peut-être déjà sur le marché du travail mais qui peuvent parler de leur parcours, quelles sont les évidences aussi pour tes clients Quel est l'intérêt pour eux à communiquer ou à accepter de te rejoindre en tant que client sur ta plateforme
1: En fait aujourd'hui on s'est aperçu en discutant avec du coup, différentes écoles notamment euh, qui a un vrai problème pour eux euh, dans la communication, c'est-à-dire que en matière d'orientation, ils mettent en place pas mal de choses mais ils comprennent pas toujours pourquoi la cible et le le, le support utilisé est pas forcément op optimal en fait, pourquoi ça touche pas toujours la cible, euh, pourquoi ils ont pas les les retours qu'ils veulent. En fait, ils sont un peu dépassés par la problématique et je pense que c'est justement parce que ça manque de pas, ça manque pas forcément de jeunesse mais ça manque d'une approche de communication jeune pour savoir qu'est-ce qui parle aux jeunes, dans quel format, comment le distribuer sur quel canot. Mieux utiliser les réseaux sociaux aussi parce que forcément ça passe par ça. Je pense qu'il y a pas mal de, de freins de ce genre et que les écoles sont prêtes à aller voir des sociétés extérieures qui peuvent leur permettre de créer une information sur les différentes filières qu'ils proposent pour justement augmenter eux leur, leur diffusion d'informations et puis aussi forcément informer mieux puisque si l'information qu'on véhicule, elle est concrète par rapport à leur filière, et bah, les jeunes qui vont arriver dans leur école seront beaucoup plus sûrs de leur choix et potentiellement, ils auront beaucoup moins d'échecs. Donc finalement, c'est un engrenage positif qu'il faut juste amorcer en se disant que bah, là, pour le coup, il faut s'adapter aux jeunes.
0: Alors du coup, tu leur proposes à tes clients des, des, quoi des, des abonnements à l'année avec des interviews, vidéos, des podcasts
1: alors en fait, on va marcher vraiment au cas par cas en fonction des besoins de l'école parce que ça dépend vachement du... Par exemple, pour une école ou pour une université, les budgets sont pas pareils. Pareil pour un lycée privé ou public. Euh, donc on va vachement s'adapter aux besoins. Par exemple, un des lycées avec lequel on est en discussion, eux, leurs besoins, c'est plutôt un atelier sur l'orientation euh, puisqu'ils font déjà ce genre de journée où ils parlent de l'orientation avec leurs jeunes. Donc ils vont nous faire venir comme intervenants. Ça, c'est une possibilité. Alors que pour une, une université plus du genre de Sorbonne, euh, forcément, les budgets sont moins conséquent que pour une école, mais ils ont quand même un vrai besoin au niveau de la communication, par exemple pour couvrir des événements comme des forums ou pour parler de leurs anciens étudiants, puisqu'ils marchent beaucoup avec les, les alumni, euh, ils leur demandent beaucoup de partager sur leur expérience et finalement nous faire filmer euh, ce genre de témoignages-là et les faire euh, réaliser, monter, etc. pour les exploiter sur leur site ou sur le nôtre, ça leur permet un rayonnement qui est vachement intéressant. Mais voilà, ça c'est pour ces deux cas-là, ça dépend beaucoup des, des écoles en fait. C'est vraiment au cas par cas, une école par exemple de commerce aura probablement pas les mêmes besoins parce qu'elle met déjà en place un certain nombre de choses avec le budget qu'elle a pour la communication. Donc en fait, on, on s'adapte par rapport à la situation du client, on étudie vraiment la problématique pour répondre au mieux à, à, à ces enjeux et après ça peut être de l'événementiel, de la création de contenu, juste une expertise sur comment mieux exploiter ses réseaux sociaux, c'est assez varié.
0: Donc proposition à la carte, tu t'adaptes. Quels sont les, les ouais. objectifs que tu t'es fixé Jade. Euh,
1: bah j'ai créé Way en me fixant un objectif moyen terme assez simple, c'est d'atteindre le million d'utilisateurs. Euh, un objectif assez ambitieux, mais derrière ça, j'ai de la suite dans les idées, forcément, et je, je pense que ce ne sera que le premier pas le jour où on l'atteindra.
0: Ok, bah c'est tout le mal quand on souhaite, évidemment. Alors, tu es une jeune entrepreneur. <rire> euh, Au-delà de l'idée que tu as eue avec Way, qu'est-ce qui t'a donné toi, l'envie, tout simplement, de te lancer dans la grande aventure de l'entrepreneuriat
1: Qu'est-ce qui m'a donné l'envie Eh bien... C'est vrai que j'avais une vision de l'entrepreneuriat qui était un peu biaisée, je pense que c'est un peu dans l'imaginaire populaire, l'entrepreneur c'est un, un chef d'entreprise qui a une vie bien occupée, un homme d'affaires, je pense que c'est un peu la vision qu'on en a et quelque part ça me faisait rêver, mais pour être totalement honnête je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je viens d'un milieu plutôt moyen et j'ai vu ma mère compter ses sous toute sa vie. Et du coup, quand j'ai eu l'âge de pouvoir commencer à l'aider, bah, j'ai découvert l'entrepreneuriat et j'ai vu ça comme une façon de l'aider. Mon objectif perso, c'était de lui acheter une belle maison et un cheval. Et je me suis dit, bah ouais, peut-être qu'être entrepreneur, ça le permettra plus facilement ou plus vite qu'en étant salarié, qu'en faisant 5 ans d'études et euh, en commençant à avoir un, un bon salaire de cadre. Et donc, du coup, je me suis dit que ça serait, ça serait un moyen pour cet objectif perso que j'avais. Et finalement, je me suis aperçu que c'était bien plus compliqué que ça et que ça allait prendre peut-être même plus de temps. Euh, mais sinon, je dirais que au-delà, en découvrant l'entrepreneuriat, je me suis sentie, euh, j'ai senti au fond de moi en fait que c'était fait pour moi, que ça me correspondait. C'est un peu bête, mais j'ai toujours voulu être une femme forte et indépendante. Quand j'étais petite, je regardais Mulan en boucle. C'est un Disney avec une une fille qui qui se fait passer pour un homme et qui part à la guerre à la place de son père. Et je sais pas, j'avais cette image de, de femme forte. Et en étant entrepreneur, pour moi, c'était c'était un moyen d'atteindre aussi ce, ce modèle de vie que je voulais que par principe un entrepreneur c'est c'est le boss de sa vie et j'aimais cette idée-là donc je pense que euh, je pense que c'est pas nécessairement pour les bonnes raisons que j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat c'était aussi parce que j'avais besoin d'un confort financier et que j'aimais l'image euh, qu'il y avait derrière euh, mais finalement en fait en chemin en étant plus réaliste en découvrant un petit peu mieux le milieu euh, je me suis aperçu que malgré ces raisons plus ou moins euh, pertinentes ben bah, ça me correspondait vraiment pour le coup et que j'aimais tous les aspects de l'entrepreneuriat et que j'étais prête à faire les sacrifices qui sont inhérents à, à ce métier-là euh, pour arriver à mes objectifs.
0: Tu arrives à concilier confinement, tes études, la bonne gestion de, de way?
1: Bah finalement, le confinement, ça a un petit peu cassé la dynamique que j'avais parce que j'étais à un stade peut-être plus business, plus rendez-vous et, et événements de, de, de ma société. Mais euh, finalement, bah ça, m, ça me permet d'avoir un temps libre quand même considérable pour travailler sur les projets que je mettais un peu en stand-by. Donc euh, c'est un mal pour un bien, je dirais. J'ai mis un peu de temps à m'adapter, mais au final c'est cool. Et surtout, en fait, bah, mes études de base me prennent pas un temps incroyable. Et là encore moins. À part des devoirs à rendre, j'ai pas de cours. Donc euh, donc oui, j'arrive à le concilier. J'ai toujours réussi et confinement ou pas, euh, ça, ça changera pas.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour pour la suite, Jade
1: bah, on peut me souhaiter d'atteindre cet objectif du million d'abonnés. Hein. Puis plus que me le souhaiter, vous pouvez participer en allant vous inscrire sur way Et puis en en vous informant ou en partageant sur vos quotidiens.
0: Allez, on rappelle une dernière fois l'adresse exacte.
1: C'est whataboutyours.com
0: Merci beaucoup Jade d'avoir gentiment répondu à nos questions et longue vie.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Merci également à vous de votre fidélité à Job Radio qui continue même pendant cette période de confinement. À très vite.
1: Retrouvez nos émissions sur jobradio.fr en podcast ou en téléchargeant l'appli Job Radio sur votre smartphone.